0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 A mí que, que cambiemos de año solo significa que tengo objetivos que he conseguido, objetivos que voy a plantearme nuevos, alineados con mi visión, que sigo avanzando y que por tanto no tiene sentido plantearme, uy, acabó un año, empieza otro, ¿qué me propongo este año? No me propongo nada, ya lo traigo propuesto de antes Ya sé cuál es mi visión de futuro Tengo un propósito, tengo una visión Tengo objetivos y sigo trabajando en ellos Durante 25 años viví mi vida en piloto automático Haciendo lo que la sociedad decía Pero sentía que faltaba algo Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante Que jamás tendrás entre manos Mi nombre es Matt Germi Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, <coughs> perdón, a un nuevo Facebook Live de los últimos de este año 2020. Estamos hoy a lunes 28 de diciembre. No sé por qué me estaba diciendo la mente 28 de marzo. 28 de diciembre de 2020. En España al menos día de los inocentes. No sé también si es en otras partes de habla hispana, en los países de habla hispana. Aquí en Inglaterra le llaman el Fools Day, el día de los tontos y no es justamente ahora en diciembre, es en abril. No recuerdo exactamente qué día, no sé si el 4 de abril, pero en cualquier caso, bienvenidos a un nuevo live en el que esto no va de tontos, ni mucho menos esto va de gente inteligente que se hace buenas preguntas. la sesión de hoy vamos a hablar de 20 preguntas para acabar bien un año extraño. Algo que aprendí hace algún tiempo es que cuando pones palabras que riman, nuestra mente baila con las palabras, le gustan y se hacen más pegadizas. Dicen incluso que en su día O.J. Simpson, eh, se libró de la cárcel porque su abogado utilizaba muchas rimas que se le quedaban al jurado, no sé si será verdad o no, tampoco lo sabía la persona que confirmaba o que informaba de esto, pero en cualquier caso es interesante darnos cuenta de cómo nuestra mente busca el equilibrio, busca... Eh, que las cosas rimen, que las cosas tengan una estética, incluso en el lenguaje, en no solamente la parte visual, que como sabemos ya la belleza está más que estudiada con proporciones determinadas y no me refiero a los estándares ahora mismo de publicidad y de chicas delgadas o menos delgadas o chicos con determinados aspectos, me refiero más a la estética que se lleva estudiando pues veinte siglos probablemente desde los griegos. Bueno, pues vamos a hablar hoy, insisto, de 20 preguntas que ayer me preparé, porque quería tener una serie de preguntas que fuesen suficientemente potentes, tampoco os voy a dar las, las cojo preguntas del siglo, no, no va a ser tan espectacular, pero son preguntas que me he hecho yo, preguntas que me han servido para darme cuenta durante este año de aspectos que, pues igual se me estaban pasando desapercibidos y también son preguntas que. <coughs> me hago con regularidad preguntas que me gusta tener presentes porque, como ya sabemos, una pregunta es una forma de dirigir tu foco. Y lo comentamos más de una ocasión. Si te digo, si estás cansado cansada, dirás, ah, pues, bueno, quizá un poco. Si esta mañana estuve haciendo ejercicio, estuve yendo... Ayer estuve andando tres horas, por cierto, con mi mujer. Nos hicimos 17 kilómetros o 16 kilómetros. Una barbaridad. Fuimos a andar las... a eso de la una de la tarde y volvemos a las cuatro... Eh, todo embarrado, pero fue maravilloso porque eso me permitió quitarme algunos de los excesos de estos días de Navidad de polvorones y turrón que aquí también teníamos en Inglaterra, a pesar de que no son tan populares aquí. Dices eh, Mariela, saludos desde Chile, ok, genial. Oye, tenemos buena comunidad de Chile, ¿eh? al menos de los que os tengo localizados, a Mariela, a Luisa, a Héctor, y seguro que hay más, pero aquí os tengo localizados unos cuantos. También Mar dice, sí, fue muy padre escuchar el programa, también me sorprendieron algunas voces. Sí, Mar, eh, y de hecho ya me echaste la semana pasada que estuviste tú también por ahí junto con Estrella conspirando de forma bonita Bueno, pues decía que... Eh, ¿Por qué os decía esto del ejercicio? Así, ah, porque la pregunta que hacía simplemente, ¿estás cansado o cansada? Y alguno dirá, pues sí, llevo tres días celebrando eh, Nochebuena, Navidades y fiestas en Inglaterra, igual también el Boxing Day, que fue el sábado Que es aquí una fiesta que no celebramos generalmente, al menos en España, que yo sepa y, y la gente puede estar comiendo mucho, yo de hecho me acuerdo que el día de Nochebuena decidí parar a la mitad de la comida porque dije, no me entra más, debe ser que esto de tener control a las calorías hace que mi estómago se haya reducido y por suerte tuve el sentido común de pararme y no pasarme, aunque al día siguiente me fui a montar en bici y a los dos días siguientes andé un día como 13 kilómetros, el día siguiente como 17, 30 kilómetros entre dos días pues ahí está entrando para el Camino de Santiago y eso hace que mantenga eh, la cosa controlada. Hay un autoliderazgo también del peso, que me gusta mucho contar a la gente, y es que si tienes alguna dificultad con el peso, piensa que es una forma de autoliderazgo que no estás haciendo. Cuando tu peso está controlado, tanto si es por abajo o por arriba, es decir, que te cuesta engordar y consigues engordar, o te cuesta adelgazar y consigues adelgazar, te estás autoliderando. De lo contrario, te vas a estar autogestionando, como me gusta mucho decir últimamente. Eh, por aquí veo que hay más comentarios. Vale, entonces... 20 preguntas, insisto, que como lo sabemos nos dirigen el foco, no tanto la interpretación, eh, los, que, lo que, los que vais a estar ya en el mentoring conmigo vais a tener algunos acceso al programa 12 claves de Liderazgo, donde explico más en detalle lo que es esta distinción que cuenta muchas veces de foco, significado y acción, y una de las formas de trabajar el foco es, el, es a través de la pregunta. Insisto que cuando cambias la pregunta no tienes por qué cambiar el significado, pero también es muy plausible, porque no es lo mismo si me pregunto por qué siempre me va mal a mí, y eso me lleva a un tipo de respuesta que si me pregunto es, si me pregunto algo tipo, ¿cómo hago que me vaya bien en todo lo que me va bien? ¿Veis cómo la pregunta esquiva lo que me va mal? ¿sí? Si me pregunto es, ¿cómo hago que me vaya bien en todo lo que me va bien? Automáticamente decido poner el foco en lo que me va bien, me olvido lo que me va mal, y eso me trae un tipo de respuesta que probablemente va a dar un significado mucho más poderoso. Igual si estoy muy negativo voy a decir, no, es por suerte, no, es que nada me va bien, es que, bueno, es posible que tengas una actitud todavía que que tengas que trabajar más y que te des cuenta de que estás todavía demasiado enganchado, enganchada con algo, o con alguien, o contigo mismo, contigo misma, y no te estás dando cuenta de que estás dejando de usar tu poder. Ese poder personal que sabemos que todos tenemos o al menos muchos intuyen y una vez que lo confirmas es apoteósico, es algo fabuloso que sientes y que como os he contado más de un día ha genera, generado en mí últimamente lágrimas de gratitud de una forma espectacular. a Cada vez, vez que leo a alguien que me habla de lágrimas de gratitud ya sé de qué se refiere, ya sé lo que me está contando. Hola Héctor, ¿cómo estás? También le dices hola a todos y a todas. Hola también Luisa, buenas tardes Matt y a todos. Ya me ha contado Héctor, Luisa, que estás conspirando también con ella para que pueda participar en el mentoring. Así que me encanta que estéis apoyándoos entre vosotros, que se vaya creando comunidad, incluso eh, en lo que es la comunidad de los lives, de los diferentes grupos que tenemos. Y vamos a entrar ya directamente a las preguntas. No me voy a enredar más con la parte de calentamiento, así que ya que estéis aquí unos cuantos conectados. Vamos a entrar en cuáles son esas 20 preguntas porque tampoco quiero hacerlo muy largo hoy. Tengo que hacer algunas gestiones todavía. Estoy preparando, de hecho, el contenido de la primera sesión que va a estar disponible el día 1 para la gente que está en el mentoring. Y aunque lo tengo ya prácticamente listo, me aún falta, falta grabarlo, que lo grabaré mañana y estará subido al día siguiente para que el día 1 esté disponible para todo el mundo y para que empiece a trabajar ya los que estáis apuntados al mentoring, con lo cual deseando eh, poder continuar con ese contenido que me fascina cuando trabajo en lo que me gusta crear es algo apasionante porque me doy cuenta de que estoy trabajando lo que más me gusta, es escribir. Primero escribo el guión de lo que voy a contar, escribo el, la estructura, el índice, como si estuviese escribiendo un libro, y según escribo el libro van apareciendo los diferentes eh, huesecitos, van, a, van apareciendo el esqueleto, como digo yo, con sus diferentes ramificaciones, y poco a poco empiezan a aparecer los músculos, y empiezan a aparecer los tendones, y aunque quizá la metáfora no es muy bonita, pero es como me gusta contar en el programa de cómo escribir tu primer libro, como que hay un esqueleto primero, hay una estructura, que te da sentido y que te da eh, la posibilidad de avanzar luego de la dirección que tú quieres. Si solo tienes carne y músculos y no hay estructura, que yo se derrumba. Si ¿Sí? te imaginas tu cuerpo sin, sin esqueleto, no funcionaría. ¿no? No, no tendrías posibilidad de avanzar en la vida físicamente. Sí mentalmente, pero no físicamente. Y aquí también nuestro trabajo nos ayuda a avanzar físicamente, no solamente en lo mental, no solamente en lo psicológico. Primera pregunta que no es baladí pero es que he aprendido sobre mí este año y espero que tengáis buenas respuestas ya y si no es así que empecéis a plantearos qué cosas has aprendido sobre ti este año y cuáles son las lecciones que has podido extraer has podido destilar tus experiencias y os invito a que no empecéis directamente con el COVID, os invito a que os vayáis a enero de 2020 hace aproximadamente 12 meses, 11 meses y algo, y que os planteéis, estoy a 1 de enero de 2020, tengo un montón de propósitos, tengo un montón de ideas que quiero llevar a la práctica, mucha gente se pone en propósitos de año nuevo, yo digo que es una mala decisión, creo que tener propósitos de año nuevo es una decisión equivocada porque te dura más o menos lo que te dura la energía hasta que dos semanas, tres semanas... Yo soy de los que dice y tengo un vídeo por bueno, ahí colgado hace 3 o 4 años, cinco años, incluso más, yo creo. Lo grabé aquí en Inglaterra, donde digo, fuera propósitos, bienvenida visión con V. Bienvenida. Si tienes también misión con M, propósito, genial. Si no tienes propósito, al menos que tengas una visión con V al menos a tres, cuatro o cinco años, idealmente. Si tienes visión, es muy probable que tu propósito de año nuevo suene ridículo. Es como si. Eh, Imagínate un boxeador, se me acaba de ocurrir. Imagínate un boxeador que está entrenando todos los días para una pelea que tiene dentro de seis meses. Y todos los días corre 20 kilómetros y salta a la comba durante media hora y le pega el punching ball durante media hora también y luego hace el entrenamiento con un sparring. Y llegas un día y le dices, ¿vas a hacer flexiones? Y te dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo que hace flexiones? ¿No es que estoy entrando con una mala bestia entreno cinco horas diarias? Claro que hago flexiones. Bueno, pues el que tiene una visión de futuro. Y le dices, si va a tener propósito de año nuevo, es como, que me estás contando? Si yo trabajo ya a 3, 4, 5 años vista, a mí que, que cambiemos de año solo significa que tengo objetivos que he conseguido, objetivos que voy a plantearme nuevos, alineados con mi visión, que sigo avanzando, y que por tanto no tiene sentido plantearme, uy, acabó un año, empieza otro, ¿qué me propongo este año? No me propongo nada, ya lo traigo propuesto de antes, ya sé cuál es mi visión de futuro. Tengo un propósito, tengo una visión, tengo objetivos y sigo trabajando en ellos. ¿Qué ocurre? Hay demasiada gente ahí fuera, mi experiencia me dice que hay menos de un 1% de la gente que tiene una, un plan estratégico por escrito. Algo fundamental que tienes que tener si quieres de verdad autoliderarte, si de verdad esperas que en tu vida ocurran las cosas que quieres y no simplemente que sigas soñando que ojalá algún día aquello se ponga en marcha. Eso es lo que distingue a un soñador de un cumplidor de sueños. El que cumple sueños tiene un plan y trabaja sobre él. El que solo sueña se ilusiona y se ilusiona pues el día uno con tener su propósito, y que va a ir al gimnasio, y va a perder peso, y va a escribir un libro, y va a hacer no sé qué, y cuando lleva tres semanas de año, y dice, uff, no me he puesto en marcha, esto me da una pereza, bueno, ya veré qué hago. Y sigue pasando las semanas y los meses, ¿y qué ha pasado? Probablemente nada. Así que, cuando cuando te invitaba a pensar qué he aprendido este año, espero que hayas aprendido por lo menos a no ponerte propósitos de propósito este año nuevo, porque generalmente, y conozco poca gente que los cumpla, tienen un resultado satisfactorio. Más veces que no, o más veces que. Ma, ma, la mayor parte de las veces se traducen en nada. Se traducen en frustraciones, se traducen en bajones de autoestima, en bajones de motivación, porque no has aprendido todavía que no tienes que tener propósitos de año nuevo, tienes que tener un plan estratégico, con una visión, con objetivos que transcienden el cambio de año. ¿Sí? Está muy bien, es muy bonito que tengan un, un cambio de año. Es algo que nos gusta celebrar, nos gusta cerrar el año pasado, pero no lo cierres como parte simplemente de un año más. Ciérralo como un capítulo más de tu visión, de tu plan estratégico. eso es una gran diferencia. Así que espero que al menos cuando te fijes en que has aprendido de ti, esto circule por ahí dentro de tu de tus reflexiones. De momento veo por aquí algún comentario más. decía Luis me ha orientado bastante gracias Se sentía que era una pulga en tu oreja, estimado Mate. No, ya me lo has comentado tú, por eso sabía que estaba ahí. Si no, no. Héctor y yo hemos hablado hace muchos años en directo en, en Santiago de Chile pero entonces no hemos vuelto a vernos más que aquí en los lives Segunda pregunta que te propongo y voy a controlar mis tiempos porque llevo 13 minutos, 14 minutos y a este paso nos iríamos a dos horas ¿Qué he aprendido sobre los demás? ¿Qué cosas he aprendido sobre los demás? ¿Qué es lo que he descubierto que me estaba contando que igual no era cierto? ¿Qué he descubierto que estaba criticando que igual no era cierto? ¿Qué cosas son las que me han pasado que me sirven para darme cuenta de que tengo que dejar de mirar ahí fuera en busca de respuestas? Tengo que dejar de criticar, de culpar y de victimizarme. Y empezar mi responsabilidad. Una de las cosas fundamentales que haces cuando te autolideras. ¿sí? ¿Qué has aprendido sobre los demás? Segunda pregunta que os hago. Dices por aquí, Marcelo, tengo una misión y una visión escrita hace dos años y actualizando constantemente, pero no sé si es como lo que propones en el TAS. Estoy llegando a esa parte. Bueno, en el método, en el libro hay una parte del trabajo. Eh, lógicamente, en el método TAS, en el programa que hemos sacado, que, que, se consta, que consta de, si mal no recuerdo, ocho elementos en total, cuatro elementos, más programas, las cuatro bonos. Donde unas son sesiones de coaching grupal, ahí entramos más en profundidad y contamos más detalle. Eh, algo que veremos en el mentoring es un formato todavía más potente de trabajar tanto los objetivos como trabajar el mandala etcétera, pero al menos si tienes eso Marcelo ya, ya vas a ir avanzando y vas a ir teniendo eh, la sensación de que ya no dependes del propósito de año nuevo, ya no dependes de que te ilusiones con el principio de año y luego te, te arrugues emocionalmente, así que confío en que por lo menos con eso que estás trabajando te estés sirviendo, es, es de alguna manera de asegurarte de trascender, insisto, a este año. Y dices Luis, ¿sí? sí, ciertamente para el año 2020 no me había planteado muchas cosas y ahora en un diplomado, curso, ser parte de un proyecto y estar en tus lives he aprendido muchísimo, parece que me hubiese sacado un velo de los ojos. Bueno, es lo que nos ocurre cuando despertamos, ¿no? eh, Decía uno de mis mentores que la gente va por la vida distraída o despistada. Para mí también es una forma de decir que vamos anestesiados. Somos un poco la marioneta de nuestro propio ego, sin darnos cuenta, hasta que un día nos damos cuenta de que la vida ocurre para nosotros y tenemos la oportunidad de aprender de cada cosa que ocurre pero hay que darse cuenta, hay que pararse a trabajarlo, y no es automático, es algo que para mucha gente sigue siendo un misterio, o simplemente una ida de pinza, como digo yo, de alguien que, te ha, que, le, que le has escuchado contar esto. ¿no? Tercera pregunta es, ¿qué expectativas no se han cumplido? ¿Sí? ¿Qué expectativas tenías al principio que no se han cumplido? Eh, y de hecho añadiría, porque aquí no lo he puesto, pero es, ¿y qué has aprendido de ellas? Porque fíjate que hasta ahora las preguntas tienen que ver con qué has aprendido sobre ti, qué has aprendido sobre los demás y hablamos de ti y los demás, no hablamos todavía de, de las cosas, del entorno, de lo que soñaste, te ilusionaste, y la pregunta ahora es ¿qué expectativa no se ha cumplido? Expectativas pueden tener que ver con personas, pero también pueden tener que ver con la propia realidad. Espero que mi programa funcione de tal manera, espero que alguien me llame para no sé qué, espero que consiga crear un producto, espero que eh, cree tal estructura para lanzar no sé qué proyecto, espero que mi jefe me reconozca, espero que a veces tiene que ver con los demás, a veces no. Pero el problema es que casi siempre tiene que ver con algo que yo espero y sobre lo que no me hago un plan. Y simplemente espero. Sí, hay mucha gente, estos días estaba leyendo un colega que también se dedica a crear productos digitales y estaba hablando de cuidado con el libro del secreto o el vídeo del secreto. Si solo te dedicas con la idea de que vas a pensar en ello, te sientas y no haces nada. Evidentemente ocurrirá exactamente eso, nada. porque eso tendría. Bueno, no, peor te ilusionarás, tendrás conexión espectacular con tu niño libre sentirás que, wow, qué maravilloso, tendrás un subidón y a continuación del subidón tendrás un bajón porque si no hay acción, no hay resultadón ¿sí? aunque es no aquello de la rima o actúas o no hay feedback real solo hay feedback imaginario el feedback imaginario que está muy bien para imaginarte qué puede llegar a pasar en positivo si es en negativo ya sabéis que es desastroso porque es crear películas de miedo pero si es en positivo está fenomenal si luego actúas si imaginas en positivo lo que quieres que ocurra y creas incluso una visión hasta la documentas y luego te sientas y no haces nada, directamente vas a tener solamente eso, expectativas y nada más. Y como hacemos en nuestra metodología, tendrás muchos pescados. El que la conozca ya sabe de qué estoy hablando y si no, puedes averiguarlo en uno de los libros. En acción, no, para más seguro. Cuarta pregunta. ¿A quién puse en un pedestal y me di cuenta de que no era lo correcto? Es una de las cosas más interesantes que he aprendido durante este año y donde me he dado cuenta de decisiones que había tomado hace dos años y que me habían supuesto dificultades, que me había desempoderado por haber hecho este tipo de acción inconsciente, algo que me sede de memoria, me lo han explicado muchas veces, pero a veces tu falso yo o tu yo falso te engaña, te, te seduce, te sugiere cosas, te despistas y te las crees. Y una es poner a gente en un pedestal y sentir que están mejor que tú, sentir que son superiores a ti. Al final es, tú te estás encogiendo. Estás poniendo por la parte de abajo, ellos en la parte de arriba. Algo que deberíamos evitar a toda costa. Pero piensa en tu caso a quién has puesto en un pedestal, ¿sí? Porque no se merece nadie estar en un pedestal respecto a ti. No es cuestión de estar todos en pedestales tampoco. Es demasiado. Es, es... Si estabas todos en pedestales y son un pedestal como que yo pienso, en plan así, algo pequeñito, donde te pones encima de la estatua. Son inestables, no tienes posibilidad de correr, hay que ir con mucho cuidado. Todos al suelo, al mismo nivel. ¿Para qué vas a estar encima de pedestales? No tiene ningún sentido. He aprendido a creer en mí y no a no creerme lo que los demás piensan de mí o critican de mí. Muy bien, genial. Algo que decía Abraham Maslow es que cuando estás en autorrealización, que para mí es una forma de decir cuando tu, tu liderazgo es potente ya, lo que te empieza a ocurrir es que dejas, perdón, haces las cosas que hay que hacer, las haces sin que te importen, lo que piensen los demás, él les hace sí que te importe el resultado porque haces lo que sabes que hay que hacer. Y el resultado luego ocurre lo que te que ocurrir. Tú lo haces con tu mejor preparación, conocimiento y no estás apegado a lo que va a ocurrir. Simplemente haces lo que crees que hay que hacer. ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que ocurra ocurrió, pero tú has hecho lo que había que hacer. Y eso es algo fundamental que debería ser algo a lo que aspirásemos de forma intuitiva o e inconsciente Pero que por experiencia solo ocurre a partir de un cierto nivel De consciencia, a partir de un nivel de preparación y trabajo emocional Que no siempre todo el mundo le llega O no todo el mundo hace para llegar, mejor dicho Porque si no te mueves Si no actúas, volvemos a lo de antes Si no hay acción, no hay resultados Y te vas a quedar en el nivel de consciencia en el que estabas Y probablemente no sea todavía el que querías Porque poca gente que empieza a entender Cómo funcionan los niveles de consciencia Decide pararse al revés cuanto más descubres, más quieres saber más quieres elevarte, más quieres trabajar en ti, más quieres sentir esa paz interior que te llega, cuanto más conciencia tienes, lo que no quieres es quedarte donde estabas, de hecho a veces, algo que repito con, cuando hablamos de estos temas es que hay gente que a veces me ha dicho oye, ya, Mati, ya estoy trabajando lo mío y, y ya me falta menos para llegar, y digo, ¿llegar a dónde? digo, aquí no se llega a ningún sitio esto, en la zona de confort, cuando empiezas a ampliarla te das cuenta de que se puede ampliar hasta el infinito, luego no hay sensación de llegar lo que te puedes tener sensaciones de que estás avanzando, eso sí, estás viendo progreso, estás avanzando, pero no llegas a ningún sitio, simplemente vas elevándote en tus niveles de conciencia, vas teniendo mejor comprensión, vas sintiendo más gratitud, vas sintiendo más aprecio, más amor incondicional, vas sintiendo menos emociones de las que no te gustan, vas comprendiendo mejor la realidad, vas aplicando principios a tu liderazgo, pero no llegas a ningún sitio per se. Simplemente estás en el camino con mayor conciencia, con mayor sensación de avance y con mayor capacidad de compartir y de expandirte y de simplemente hacer que la vida sea el viaje maravilloso que siempre enseñaste que fue. Pero no estás llegando a un sitio, no tienes esa sensación de ya me falta menos, ¿no? No te falta menos, sí. al revés. Yo siempre digo que cuanto más crezco, más sensación tengo que me falta, porque más cosas descubro que puedo aprender. Es como el que está metido en su casa y los límites son la pared o la puerta de casa. Y cuando abres la puerta, pues ya es el pasillo o el jardín, depende de donde vivas. Y cuando sales del jardín y ves que después hay más sitios y luego ves que hay un aeropuerto, que te puede llevar a otros sitios del planeta. Y que aunque el planeta empiece a ser pequeño ya, porque el planeta ya es una esfera en la que te das cuenta que puedes dar la vuelta tantas veces como quieras. Hay gente que puede empezar a pensar incluso a nivel galáctico. No digo que lo piense yo, pero es algo que te das cuenta de que en realidad puedes expandirte por fuera y por dentro, puedes expandirte viajando a sitios increíbles, también te puedes expandir por dentro viajando a los confines de tu profundidad y a esos niveles de conciencia que no sabías que estaban dentro de ti. Dices por aquí también, Marices, yo entre otras cosas siendo tu discípula descubrí sobre mí misma que quizá tengo una vocación relacionada con la psicología. Ok, pues... Eso de discípula me suena un poco cachondo, aunque como me gusta decir que disciplina viene el que aprende el maestro, si algo te estoy sirviendo de explicación o de referencia, gracias Mar. Eh, pero sí, aunque deberíamos siempre tener todos, al menos a alguien que nos sirva de referencia, no porque sea una persona que queramos eh, copiar, pero sí porque los conocimientos que tiene o las habilidades que tiene nos sirve para fijarnos en qué hace y cómo hace y ver cómo puedo aplicar eso yo en mi versión de mí mismo, de mí misma, esa versión que tiene esa persona y esa versión y esa cosa específica. Generalmente puede ser una cosa nada más y está bien, pueden ser unas cuantas, pero lo que nunca va a ser, si es una lectura, vamos a decir, honesta y potente, es a todo el ser. Algo que te das cuenta cuando la gente a veces dice... Hay gente que dice, ¿tú a quién envidias? ¿O como quién querrías ser? Y la gente que ha trabajado esto dice, como yo, quiero ser como yo, quiero ser mi esencia, quiero conectar con mi esencia todo el tiempo, no quiero ser como nadie más. Otra cosa es que aprenda de personas que van delante de mí en el camino de determinadas habilidades, como escribir, como hablar en público, o negociar, o presentar, o hablar a cámara, o explicar un concepto, o negociar, yo qué sé, hacer cosas, un montón de cosas que, que podemos aprender de muchísima gente, pero eso es algo que podemos aprender la habilidad. Podemos adquirir los conocimientos o la teoría y practicarla para que sean conocimientos. Pero ahí acaba la cosa. No vas a ser como esa persona porque tú eres tú. Eres mucho más potente siendo tú que tratando de ser como ninguna otra persona que esté ahí fuera. Así que cuidado cuando nos fijamos en los demás. Otra pregunta que tiene que ver con lo anterior es ¿Y a quién puse la zanja? Y los que me conocéis hace tiempo ya sabéis que yo distingo entre pedestal y zanja. En el medio está el suelo. La zanja está por debajo, el pedestal está por arriba. Y en el medio está el nivel en el que estamos todos, la realidad. Bueno, pues hay gente que la ponemos en un pedestal, hay gente que la ponemos en la zanja. ¿A quién estás poniendo en la zanja durante este año? Y tú te estás dando cuenta de que esa persona o esa circunstancia te está enseñando cosas sobre ti que aún no has aprendido. Deja de criticarlos o criticarlas, deja de culpar, deja de sentirte víctima de esas personas o circunstancias y ten el coraje de darte cuenta de que dentro de esa realidad, de esa, de esa circunstancia que se tiene con esa persona o circunstancia, insisto, hay lecciones pendientes de ser entendidas, aprendidas, de ser aplicadas y de que consigas luego ver esa realidad como neutra y no dejes o no pongas a esa persona más ya en la fanja porque te estás dando cuenta de que cuando haces esto, tú te estás poniendo en yo estoy bien, tú estás mal. Ya sabéis que esa es la actitud que se llama terrorista o actitud de perseguidor o culpador o incluso también salvador como... Explicamos eh, en algunos de los programas. Y esa sería la pregunta número 5. ¿Sí? A ver, por aquí. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dices estrés Sin embargo, reconocer el talento de los demás está bien, ¿verdad? Sí, por supuesto, reconocer el talento de los demás es algo maravilloso. Y poder apreciar lo que los demás hacen bien es algo genial, es, que está fenomenal. Poder. Eh, cuando aprecias algo, es como te, te, te estás dando cuenta de que una persona está haciendo algo. Que o le sale bien por naturaleza, porque es un don que tiene, o le sale bien porque lo ha practicado. Y apreciar te lleva a entender que había un trabajo ahí o simplemente esta, esta persona ha sabido descubrir dónde brilla y qué es lo que él sabe natural y qué valora y lo que se ha dedicado hace, hace tiempo ya, porque de lo contrario, aunque tengas talento, necesitas también practicarlo el tiempo suficiente para que aquello termine saliendo, termine eclosionando. ¿sí? De lo contrario, como dice uno de mis colegas, será siendo un capullo. Y perdonad por la expresión que suena un poco fea, pero en realidad es hablo de flores. Así que necesitamos florecer, necesitamos abrirnos, necesitamos eh, atrevernos a exponernos, a practicar y a probar, y eso para que otros puedan admirar en nosotros ciertas habilidades o cualidades. Por tanto, fabuloso que admiremos a los demás, eso sí, también que sepamos que cuando admiramos algo en los demás y es algo que me gustaría tener, potencialmente también está dentro de mí. Es importante reconocer eso, porque de lo contrario vas a quedarte... Eh, la posición por debajo del pedestal porque entonces vas a poner el pedestal a la otra persona en lugar de decir, esa persona tiene este don me maravilla no significa que sea mejor que yo significa que tiene estabilidad, yo tengo las mías sí y no, y no tengamos que hacer una especie de comparación que no lleva a ninguna parte dices, el José Ignacio Feliz Navidad y un año 2021 propicio eso es por lo menos propicio eh, yo diría yo mis, a mis, a mis eh, receptores de mis correos les pongo fantástico, magnífico y me da igual que ya estemos todavía con el COVID en marcha o no, ¿por qué voy a desearles un año menos potente que otros años? No tiene sentido. Hay veces que parece que, que como la cosa está un poco eh, más difícil en algunas áreas, tenemos que, que bajar el listón de lo que podemos desear a los demás. Porque vas al revés. Habría que desearles todavía algo muchísimo mejor. Y se me parece que no. Parece que cuando las cosas están un poco eh, con mayor reto, en lugar de considerar que, tengo un mayor reto porque voy a aprender más y me voy a preparar más y voy a triunfar mejor que antes. Lo que a veces hacemos es arrugarnos. Yo recuerdo cuando empecé la empresa que estuve dirigiendo 15 años, y la, digo empecé porque empecé conjunto con, con el presidente de la, de la compañía, <coughs> buscando una oficina, y éramos él y yo solos buscando una nave en Alcobendas, me acuerdo todavía, año 92, en el mes de noviembre. Y mmm, fue un año, estoy pensando estaba hablando, y fue un año de recesión. El año 92 justamente acabó Sevilla y Barcelona. Acabó la Expo, acabó las Olimpiadas, en, si mal no recuerdo, en Barcelona, ¿no? ¿Qué fue él? No sé qué, no sé no, no, qué pasó. Eh, si sí fue a Olimpiadas, creo. Y era un año de recesión. De repente, toda la maquinaria de obras públicas se había vendido la gente no podía pagarlas, había gente en, que, en, con dificultades para pagar porque no había proyectos, etc. Y, sin embargo, ese año empezamos nuestra empresa, donde yo dirigí, mejor dicho, no era nuestra, pero la que dirigí 15 años, y fue de las mejores escuelas tener un año tan difícil, tan duro, porque nos preparó para los años, los años mucho mejores. Cuando empecé también... Eh, la ingeniería pasó algo similar 2007, la consultoría, perdón 2006, 2007, 2008 siete llegó momento difícil, sin embargo los cuatro años, 2008 hasta 2012 han sido espectaculares y ahora mismo estamos en el COVID y de nuevo está siendo un año de mucha preparación, de muchos insights de mucho entender que no hay retos sin apoyo, como dice uno de mis mentores y que cuanto más reto tengas mayor debería, más te deberías alegrar. Otro de los que me formé con el año pasado, Boison decía cuando la probabilidad de tener éxito es muy baja, dice, yo me alegro un montón. Si la probabilidad de tener éxito es 0,01 eh, en vez del 10%, me alegro, porque sé que hay muchísima gente que va a abandonar. Yo no voy a abandonar, no voy a abandonar, voy a insistir, voy a perseverar, voy a seguir hasta que lo consiga. Y yo pensaba, wow, qué flip, esa es la actitud con la que también voy a las cosas, es, es que me da igual, es que no pienso abandonar, o sea hasta que me muera, voy a trabajar en esto hasta que me muera haciendo lo que quiero, perseverando en ello persiguiéndolo y no me pienso desilusionar habrá días que me sentiré mal, habrá días que tire aparentemente la toalla pero al final una parte de mí dice mierda, yo sigo como sea y al final seguiré insistiendo y me daré cuenta de que puedo seguir tirando hacia adelante pero es algo que igual no todo el mundo lo tiene tan claro porque de alguna manera no ha conseguido conectar sus objetivos con algo profundo, con una causa fuerte dentro de sí mismos, así que algo importante que tenemos que hacer es, yo diría, desearnos los mejores años, años posibles y no simplemente plantearnos, bueno, gente que me quede como estoy, o que venga, que tampoco sea más o menos como este, un poquito mejor. ¿Por qué solo un poquito mejor? Más ambición, no es, no es nada negativo. Eh, Dices también por aquí, a ver... Eh, no hay una sola persona en este mundo lo que podamos aprender algo, totalmente de acuerdo. ¿Qué cantidad de conceptos y cosas juntas hay que asimilar? Hay que similarlas poco a poco. Sí, claro, hay que similar poco a poco. Por eso es tan importante tener ejercicios. Por eso es algo que me encanta. Cuando diseño los programas me encanta tener ejercicios porque es algo que me ha pasado en los diferentes mentorings. Cuando la gente... Eh, me acuerdo que, que sacamos el mentoring en 2016, el primero que lancé, mentoring para el éxito, para emprendedores. Y me acuerdo que me decía la gente lo que más apreciamos es el cuaderno de trabajo donde poníamos ejercicios para la gente. Y yo decía, ¿en serio? Más que el contenido que he compartido. Luego lo entendí. ¿Qué más te da tener la mejor teoría del mundo? Es como tener mejor el libro. Si no tienes ejercicios que puedes hacer y no tienes la posibilidad de a preguntarle al que los ha creado si lo estás entendiendo bien, si estás implementándolo correctamente, si el resultado que te está saliendo es adecuado o no. Porque al final momento, hay un momento en el proceso que estás perdido perdida sí Si no tienes eso, solo tienes teoría, solo tienes... Pues eso, bonitas ideas, bonitos principios, bonitos conceptos, bonitas distinciones, herramientas que no aplicadas y no interiorizadas y sobre todo no aplicas a tu realidad, una realidad conceptual que se explica en un programa no sirve para nada. Así que muy importante atreverte a aplicar, muy importante atreverte a equivocarte, atreverte a interiorizarlo, atreverte a saber si estabas leyéndolo de la forma que toca o no, porque demasiada gente ahí fuera y diría que la inmensa mayoría está tan cagada y lo digo así con todas las letras, de miedo, de no querer fallar, de no querer fracasar, porque el puñetero colegio nos enseñó a que hacerlo mal es suspenso y te van a castigar a tus padres. No, hacerlo mal es que no estabas preparado y te preparas más. No pasa nada, no pasa nada. Yo suspendí la carrera la carrera universitaria, suspendí, tuve que repetir primero dos años, dos veces. Al final me fui a la, a la técnica en la superior. Y cuando acabé mi carrera, estaba liderando a ingenieros superiores. Y al final dije, esto qué más da el título, al final es la actitud al final es tu mentalidad, es tu mindset pero los estudios no te enseñan a tener el mindset correcto te enseñan a simplemente a probar te enseñan a tener un título un título no te da de comer un título te va a dar, te va a llevar a cierto nivel no te va a llevar a cumplir tus sueños no te va a llevar a sacar lo mejor de ti no te va a llevar a sacar tu poder personal eso no te enseña la universidad no hay masters para sacar tu poder personal algún día los crearemos de hecho de momento se llama mentoring para tu actriz consciente se llama líder consciente se llaman programas así cada uno tendrá sus versiones yo tengo las mías pero no hay un máster para sacar tu poder personal universitario. El día que ya estaremos tres pueblos más allá, porque la universidad siempre va por detrás de todo lo que hacemos la gente pionera, los innovadores. Así que importante que nos demos cuenta de que tenemos una gran oportunidad si aplicamos y aterrizamos los conceptos que vamos aprendiendo aquí, pero tengo que aterrizarlos. Si solo te me quedo con la teoría, insisto, no va a servir para mucho. ¿no? Eh, me dices, Luisa, así es, hay días que te sientes frustrado entre tantas otras cosas pero pues son emociones mediante las que podemos identificar, podemos salir de allí y saber cómo salir de allí. sí, Y saber que las emociones son sensores, son pistas que nos indican que algo tenemos que trabajar, algo que estamos haciendo no está eh, algo que estamos haciendo no está siendo hecho desde la actitud correcta, está siendo hecho desde la, el poder que hemos eh, abdicado en ese momento. Como vamos de tiempo, mal. Sexta pregunta. ¿Quién me ha inspirado? Voy a ir un poquito más. Me enrollaré menos porque al final solo no tengo preguntas, pero me, como me sale tan fácil aquí la barborrea. ¿Quién me ha inspirado? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la referencia? ¿Quién es la historia que me ha inspirado? Yo últimamente veo muchos reportajes en Netflix. El otro día vi una que me sugirió mi amigo Miguel Ángel Toledo y era de los eh, cirujanos. Se llama en inglés Surgeon's Cut, el corte o la incisión del cirujano. No sé cómo se llama en castellano. Y había... Cuatro historias, de las cuales tres me, me parecieron espectaculares, me conectaron con la fundación nuestra, Fundación Plus Plus Plus, que estamos a punto de lanzar, por cierto, la página web también ya, y lanzaremos dentro de un tiempo nuestro primer evento online eh, de la fundación, y estoy deseando poder tenerlo en marcha, porque implica que vamos a entrevistar a gente famosa sobre un tema muy interesante, y me inspiraron un montón, o sea, fue desde tener lágrimas en los ojos de gratitud y decir gracias por estar ahí, gracias por haber hecho, haber hecho eso en tu vida y por recordarme eh, lo importante que es también para hacer lo que voy a hacer yo para, para hacer mi parte de la vital así que importante es quién te ha inspirado quién te ha invitado a tener el espíritu dentro y no fuera, cuando te desinspiras vamos a decir cuando pierdes la inspiración, tu espíritu está fuera de ti, no estás conectado con tu esencia te estás desempoderado cuando estás inspirado, in spirit el espíritu dentro eh... Estás conectado con tu poder, estás conectado con tu esencia Estás conectado, estás en plus plus, sí o sí, de verdad Así que si no estás inspirado inspirada ¿Qué vas a hacer para volver a inspirarte? Al menos busca gente que te inspire Busca gente que te, que te insinúe cómo volver a conectar con tu esencia Séptima pregunta ¿Qué no me he atrevido a hacer? ¿Cuál es la cosa, cuál es la acción, cuál es el proyecto ¿Cuál es la decisión que no me he atrevido a tomar? ¿Qué es lo que he dejado por miedo que sigue esperando? ¿Cuál es el poder que no he desplegado por miedo? muy importante tomar conciencia de esto. Es, demasiado, es demasiadas cosas que están ahí fuera esperándonos y mientras tanto pasa el tiempo. Y el tiempo no es eterno. O mejor dicho, sí es eterno, pero no el tu tiempo en este planeta. Ese no es eterno. Así que más vale que lo uses correctamente cada día. Y estar aquí en los lives está genial porque aprendes un montón de contenidos que te sirve para inspirarte, espero, pero luego necesitas implementar. Si no implementas solo tienes teoría, si no implementas esto que te estoy contando, esto que estás aprendiendo o escuchando, me da igual si estás aquí en el live en directo, estás viendo el vídeo, me da igual desde el punto de vista de cómo te llega el contenido si luego no implementas, no estás consiguiendo traducirlo eh, en acciones que te dan feedback real que te permiten crecer, transformar tu autoestima baja en autoestima alta tu miedo en confianza y básicamente tu no creencia en ti, en un nivel de creencia en ti poderoso que te sigue animando a hacer cada vez más cosas fuera de la zona de confort Novena, perdón, octavo, octavo pregunta. ¿Qué proyecto tendrías que haber puesto en marcha? sí ¿Qué proyecto que has dejado para, aparado o aparcado tienes que haber puesto en marcha? Yo, algún proyecto que tenía para 2020, lo aplazaba a 2021, pero porque me di cuenta que me pasé de rosca. Quería poner en marcha, lanzar el programa 12 Claves del Autoliderazgo, que está grabado ya desde hace un par de semanas y que estamos editando para que esté listo de aquí a mediados de enero. También quería lanzar el mentoring, que también sale el 1 de enero. Dos proyectos de tres. El tercero que no conseguí meter en encajar en el tiempo, porque me di cuenta que me había pasado, es este evento para la fundación. Pero ya tenemos la web preparada, ya tenemos lista de gente que vamos a entrevistar ya hay muchas cosas en marcha, no el proyecto completo. Bueno, está en marcha en realidad, pero no al nivel que yo esperaba. Pero en mi caso, eh, es, bueno, para mí es de alguna manera el proyecto está sin... Sin ponerse en marcha del todo porque no tengo todavía tanta dedicación al proyecto como me gustaría. Así que fijaos, también depende del nivel de exigencia que tengas para ti mismo o ti misma. Pero en tu caso, ¿qué proyecto tenías que haber puesto en marcha y que no has puesto en marcha por la razón que sea? No hay excusa, simplemente es tomar conciencia. No te justifiques contigo mismo contigo misma. Es Acepta que no lo pusiste en marcha y ya está. Directamente es tomar conciencia. Cuanto menos te critiques, menos te culpes, menos te victimices, más mantendrás tu conexión con tu poder personal. Pregunta número 9. ¿Qué ha sido mejor de lo que esperabas? ¿Qué cosa, qué circunstancia, qué relación, qué éxito, qué logro, qué vivencia ha sido mejor de lo que esperabas? Por mucho que 2020 ha tenido situaciones para todos que no nos han gustado, y de todos seguro que hemos vivido situaciones más o menos duras que no nos han gustado, seguro que has tenido el equilibrio también correspondiente con aspectos en tu vida que has descubierto que son increíbles. En mi caso, el mes de diciembre ha sido de los mejores de mi vida, sino el mejor, con insights tan potentes, tan poderosos, como he compartido ya más de un live, eh, no voy a repetirme, que son un regalo brutal de vida, son un regalo espectacular, abrumador, increíble. Estos días estaba escuchando a otro de mis mentores diciendo que hay veces que la conexión con tu poder personal puede ser abrumadora y hay un punto en el que te cuesta aceptarlo, ¿no? Y que te cuesta... Eh, Sí, te, cu te cuesta no protegerte Y no querer separarte de ese poder Porque dices, es demasiado para mí Bueno, esa sensación la he tenido yo Y he dicho, wow, qué pasada De hecho creo que la he tenido ya dos años seguidos Primero, bueno, la he tenido más veces La tuve cuando el vídeo, en 2012 Pero fue muy efímera Después la tuve en 2018, 2019 Y la tuve durante un tiempo Pero incluso la interpreté mal Y, y tuve incluso puntos Algunos de mis clientes lo saben De, eh, cómo decirlo Exceso de seguridad Vamos a decirlo así eh, Vamos a llamarlo también altanería O incluso eh, ¿Cómo es la palabra? No chulería, pero casi eh, Arrogancia, eso es arrogancia Como dice uno de mis mentores You have to live slightly south of arrogance Tienes que vivir ligeramente al sur de arrogancia En autoestima sí, pero sin llegar, otro, sin llegar a arrogancia Y en 2019 yo tuve momentos En que me di cuenta que me había pasado de rosca ¿sí? eh, Pero está bien, porque al final Fueron aprendizajes, y al final y eso es lo que me ha hecho que ahora, cuando por fin me he conectado de una forma muy distinta, conecte desde un sitio muy diferente que antes no había conseguido vivir. Así que imagino que es parte del proceso. Te va llegando a arremetidas, ese poder personal, te va llegando como en oleadas casi en plan tsunámicas, casi como una ola demasiado grande para ti, y que te pega el revolcón y te no sabes qué ha pasado y cuando te quiero enterar ya ha pasado, y después vuelve a llegar otra vez y esa vez quizás otro poquito más, pero... Incluso te sientes con emociones que no son las, las las más sanas hasta que por fin un día ya estás en el punto en el que consigues que te llegue y aunque abruma, pero la consigues ya asimilar y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué pasada! Eso es lo que Esos son los temas para mí más importantes que han pasado este año y que quiero compartir eh, en todo este proceso de potenciar el autoliderazgo consciente. Dices por aquí, Mar, sí, de hecho expirar es morir. Eh, sí, expirar es morirse No sé con qué frase he dicho expirar antes Pero eh, así es Expirar, también es expirar el su Expira el sueño y se convierte en realidad También es una forma de decir que muere el sueño y se convierte en una realidad nueva Como los yogures que ponen fecha de caducidad Más preguntas que tengo por aquí Que quiero ir un poquito más deprisa. Eh, número 9, ¿qué ha sido mejor? No, se lo he dicho ya Número 10, ¿qué ha sido peor de lo que esperaba? ¿Qué cosas no me imaginaba que iban a ser de esta manera y han sido peor de lo que esperaba? Pues en mi caso está muy claro eh, Ha sido la pérdida de mi madre y es... es Nada ha sido más duro a nivel personal, a nivel individual. Eh, por suerte, el trabajo que he hecho me ha permitido integrar su pérdida y, y sentir amor incondicional a una velocidad mayor de lo normal. Y es algo que me siento muy agradecido por haber tenido esos aprendizajes históricos para poder haber llegado a vivir el proceso de una forma más potente y tener, cada vez que la veo, no tengo en mi teléfono. Eh, tengo la foto, no tengo de mi padre, por cierto, tengo un la de mi madre, aquí... Eh, y cada vez que lo enciendo la veo, cada vez que, que la veo me sonrío porque está sonriéndome y es algo que es bonito porque cada uno elige cómo quiere vivir las experiencias que tiene y es cierto que podemos vivir desde la tristeza, desde el miedo, desde la rabia, pero son emociones que no te ayudan a conectar con tu poder, no te ayudan a sentir amor incondicional, que esa es la emoción que consigues sentir una vez que trabajas en la pérdida de una forma consciente y te das cuenta de que aunque suena locura al principio, y la primera vez que yo lo, lo vi, eh, me pareció así, pero cuando lo he podido integrar y lo he podido vivir así, me parece algo precioso, me parece algo que, que todo el mundo debería poder aprender a hacer esto, y que no todo el mundo lo sabe, y diría que la inmensa minoría lo sabe, y la persona la que lo aprendí incluso me ha contado historias de cómo para él ha sido o fue muy difícil trabajar en ciertos entornos porque había estamentos sociales que no permitían o no aceptaban que eso fuera posible y que un proceso de duelo pudiese durar literalmente horas o días y no meses como a mí, yo aprendí en su día en mi escuela de formación de psicoterapia hace ya como, cuando fue? 2006, 2005, 2006, donde te contaban que el mínimo era seis meses. Eso es el paradigma histórico de la escuela psicológica eh, general que existe ahí fuera, ¿no? Y cuando ves que se puede vivir en horas o en días es bastante espectacular el proceso. Y también, por supuesto, eh, peor de lo que imaginaba todo lo que ha ocurrido al resto de la gente que no solamente ha fallecido, por supuesto, sino gente que está sufriendo, gente que está teniendo dificultades físicas, gente que ha perdido gente y no sabe cómo gestionarlo, gente que tiene problemas en su trabajo, gente que no sabe cómo reinventarse, gente que al final está eh, no ha entendido todavía la oportunidad que se está presentando porque no están sabiendo traducir o reinterpretar la vivencia que están teniendo. Y aunque... Soy consciente que la realidad es neutra para mí y lo es para todo el mundo, pero no todo el mundo es consciente. Para ciertas personas y muchas personas y probablemente podemos decir millones de personas es un proceso que todavía igual se les queda lejos y que también es esa sensación de cuanto antes lance nuestra fundación, antes para poder ayudar a la gente en hacer su ajuste de imago y empezar a entender la importancia de tener la actitud correcta para poder desde ahí poder crecer y poder conectar con su poder y dejar de sentirse víctimas de un entorno que en el fondo te está queriendo enseñar cosas pero no te das cuenta de ellas porque tu trabajo, tu liderazgo todavía es insuficiente todavía no has tenido la oportunidad de trabajar en ello porque no has iniciado el camino de alguna manera nadie te lo ha enseñado o piensas que simplemente, como digo, digo a veces yo, flower power o solo son palabras, o solo es psicología o solo es fantasmas contándote películas pero no es así, al final es maravilloso lo que te ocurre y cuando lo vives en circunstancias muy duras y te das cuenta que funciona es cuando dices, wow, qué suerte Gracias, gracias, gracias por haber tenido la oportunidad de haber aprendido en su día y poder aplicarlo en mi vida también en ese tipo de circunstancias. ¿no? onceava pregunta, pregunta número 11: eh, ¿Qué me ha sorprendido? ¿A ti? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué cosas han ocurrido en tu vida que no esperabas? Y no me refiero por negativo, sino cuando para mi sorpresa en general es algo que suelo tildar de positivo, aunque en sí la palabra, ya sabes lo que voy a decir, es neutra, ¿sí? Pero cuando digo sorpresa, generalmente, para mí, por defecto es positiva, es algo que me gusta, es algo que, que me sorprende con. Como mínimo, neutramente. Pero generalmente donde consigo ver la parte positiva. ¿Sí? Esta mañana me llamó un cliente para confirmar que continuamos en un proyecto. Y una parte me dijo genial. Otra parte me dijo neutralízalo. Y dije, ok, lo neutralizo. Y así no me entusiasmo. Eh, sin tener la parte correspondiente de equilibrio para entender que va a haber partes positivas y partes que lo van a equilibrar, vamos a llamar las negativas o que van a ser reto, y de repente es como, wow, qué tranquilidad. No estoy eh, enfatizando un aspecto de esa realidad que me, ha, que me va a traer luego la, la parte que no estaba viendo, no veo las dos y directamente avanzo y sigo trabajando en el proyecto y sigo trabajando en los planes que tenía para otro tipo de temas y no me desvío, no me. No me ¿Cómo decirlo? No me engancho, no, no desarrollar un apego innecesario hacia esa circunstancia. Así que esa era la pregunta para ti. ¿Qué te ha sorprendido? La pregunta número 12, ¿a qué vas a dejar de tenerle miedo eh, como consecuencia de lo que ha pasado todo este año? Sí, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿A qué vas a dejar de tenerle miedo con todo lo que has aprendido hasta ahora y qué es lo que vas a, de alguna manera, traducir? ¿Qué poder vas a desplegar que estaba oculto dentro de ese miedo? Acordaos la metáfora que siempre cuento, que el miedo es como el envoltorio, que dentro de ese envoltorio está el poder esperando, que en el fondo está dentro de ti, pero no te das cuenta porque de alguna manera lo has sacado fuera, lo has metido en ese paquetito, que ahora sientes miedo hacia él y no sabes que tu inconsciente lo ha puesto ahí para traerte eh, el aprendizaje correspondiente. Así que, acabas qué vas a dejar tenerle miedo? La pregunta número 12. La pregunta número 13 es ¿qué emoción quiero dejar de sentir? Y no es que estén mal, las emociones no son negativas. Sin embargo, las emociones son sensores que te cuentan cosas. Y si dejas de sentir ese tipo de emoción, significa que estás haciendo una acción preventiva correcta. Es decir, si a mí se me deja de encender en el coche el indicador de baja presión del aceite, es que con regularidad controlo el nivel de aceite que tiene el coche. ¿Sí? Y por tanto, no tengo eh, baja presión en el motor y por tanto no se me enciende el sensor. ¿He hecho algo mal? ¿El aceite está mal? ¿El sensor? No, está bien. Simplemente no se enciende porque hago cosas para que no se encienda. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué emoción quieres dejar, quieres, quieres que deje de encenderse en tu panel de control? Si deja de encenderse, estás haciendo las cosas correctas, Te estás autoliderando, no estás solamente autogestionándote, no estás únicamente reaccionando. Has tomado decisiones nuevas para que eso deje de ocurrir. Te has dado cuenta que has podido reinterpretar la realidad. No sigues enganchado al mismo nivel de frustración, al mismo nivel de vivencias que no te gustan y que sigues pensando que la vida es terrible, que es injusta, que porque qué siempre a ti, etcétera, etcétera. En lugar de darte cuenta de que tú estás provocando esas emociones por no tomar nuevas decisiones. Así de simple, ¿sí? Y lo repito, tú estás provocando esas emociones por no estar tomando ciertas decisiones. Si tomas la decisión, como por ejemplo, qué emoción quiero dejar de sentir, tendrás que replantearte las cosas, tendrás que reenfocar la realidad, tendrás que revisar cuál es tu paradigma, darte cuenta de cómo piensas, qué creencias tienes, qué hábitos son los que ponen en marcha esa emoción, cómo la disparas, y cuanto más conciencia tomes, menos vas a poner en marcha esa emoción, y entonces tu vida va a ganar en calidad, ¿sí? No tanto porque tengas más dinero, que también vas a conseguir seguramente porque vas a dejar sentirte culpable o tener vergüenza, emociones que impiden que ganes más dinero, pero sobre todo porque vas a empezar a sentirte bien contigo mismo, contigo misma con mayor frecuencia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vas a dejar de estar en un estado de ánimo disfuncional. Vas a dejar de estar cabreado crónicamente. Vas a dejar de estar triste crónicamente. Vas a dejar de estar asustado, asustada crónicamente. Vas a dejar de sentirte culpable de forma permanente. Y lo que va a ocurrir es que vas a empezar a sentir emociones más elevadas. Y vas a empezar a decir, ¿qué suerte tengo en la vida? Que en el fondo significa me estoy trabajando que mi vida sea mejor y estoy consiguiéndolo gracias a lo que me han enseñado gracias por tener el coraje gracias por tener la oportunidad y vas a sentir agradecimiento y te vas a dar cuenta de que tú has transformado la forma en que vivías tu vida y que insisto también tiene que ver con aspectos económicos con dónde vives con qué tipo de actividades haces con qué tipo de gente te encuentras etcétera pero va a ser un colateral de algo mucho más profundo que es cambiar tu realidad interior todavía hay demasiada gente que no cambia la realidad exterior Trabajando como mulas, trabajando como bestias, yendo, haciendo un montón de horas sin darse cuenta de que la oportunidad no está ahí fuera, está aquí dentro, entre las orejas, aquí dentro de tu pecho, en tus tripas, dentro de tu esencia, dentro de tu ser. No es algo externo, lo externo es un menos reflejo de tu interior. Ese es un principio de autoridad que enseñaremos en el mentoring, tu autoridad consciente. Y cuanto antes lo interiorices, antes vas a empezar a entender cómo te va a beneficiar. Pregunta número... 14. ¿Qué tipo de pensamiento me está limitando o te está limitando? ¿Qué tipo de pensamiento estás manteniendo? Esta mañana estaba hablando con otra otro cliente y me contaba las dificultades que está teniendo con un proceso y según le estaba contando, me, perdón, me está contando él a mí, pues si no me ha hecho seis frases, que cada una de ellas era un regalo, o sea, era un regalo en el sentido de, no sé si os gusta alguno jugar al billar, yo no juego mucho, pero en España jugaba haciendo al billar... Eh, al de, las, al de las bolas de colores, el pool, ¿eh? sí con bolas numeradas, y decíamos mucho una frase en España que es así se lo dejaban a Felipe II, así se lo dejaban de fácil para conseguir meter la bola en el agujero. Bueno, pues cuando este cliente me estaba contando sus dificultades, me contaba sus pensamientos, y, yo, y cada pensamiento que me contaba era como si me dijese mira, esta es la caja fuerte, es difícil de abrirla, pero aquí está la combinación. No es difícil si me das la combinación. Bueno, pues cada pensamiento limitante que me estaba contando me estaba explicando exactamente lo que le pasaba y por qué no está consiguiendo avanzar pero no se da cuenta y era como alguien que quiere abrir una caja fuerte, insisto y te acaban de poner los números encima de la ruedecita ¿y en qué orden hay que girarlos? es que no tiene ningún mérito eh, saberlo ¿cuál es el problema? que la gente no se da cuenta de cómo se cuenta historias no tienes feedback, luego no, se, no te das cuenta de que ese pensamiento que estás teniendo es destructivo no lo siguiente, está frenándote dejándote eh, desconectado de tu poder haciendo que sientas emociones que no te gustan, manteniendo hábitos que no son los sanos, con una actitud que es la que lo sostiene, de hecho. Y, en definitiva, haciendo autogestionazgo con una vida que no te mereces. Cambia tus pensamientos. El truco está en entender qué tipo de contenido tienes que poner ahí dentro. Y eso es algo que no vas a descubrir si no aceptas el feedback que la atleta está dando. Tu realidad es tu feedback. Pregunta número 15. ¿En qué área necesito recuperar mi poder? Si no lo sabes ya, deberías saberlo. Porque... Donde no tienes el poder interiorizado, no te está yendo bien. Así que ahí tiene la respuesta. Busca tú cuál es el contenido de la respuesta para ti en tu caso en particular. Pregunta número 16. ¿Qué oportunidad no volvería a dejar pasar? ¿Qué oportunidades están o han estado pasando en tu vida? Y por tener bajos niveles de consciencia, por tener miedo, por no tener coraje, por no tomar la decisión, por dudar demasiado... No has conseguido aprovechar. Yo recuerdo cuando íbamos de viaje hace años, eh, sobre todo porque cuando íbamos de moto, mi mujer y yo por Europa han de tener a nuestros hijos. a del año 87, 88, 89, hace ya un montón de años. Y me acuerdo una vez que estábamos en Noruega con la moto y mi mujer le gustó, no sé, si era un jersey típico noruego o algo de ese estilo. Y al final nos lo compró. Dijo: Bueno, el siguiente tienda que lo encuentre me lo compro. Típica frase que ya nunca más decimos. Cinco o diez días más tarde ya nos hemos ido en Noruega y el jersey no aparece por ninguna tienda. ¿Qué pasó? No hubo jersey. Allí se quedó la oportunidad pasada porque no tomó la decisión. Nos pasó eso como dos o tres años seguidos, todavía somos muy jovencitos, eh, desde el punto de vista de viajeros. Hoy en día, como te guste algo, la decisión se toma en el instante. O sea, no es más adelante, no, ya. Notas el miedo y dices, ahora. O sea, el miedo es el indicador, ahora. No espero. Si espero, la oportunidad se fue. Y cuando quiera encontrarla, ay, bueno, tampoco pasa nada, no pasa nada, déjate de contarte películas perdiste la oportunidad, así que asume responsabilidad coño, no dejes de contarte deja de contarte excusas para no sentirte mal asume responsabilidad, deja que duela porque cuando duela, entonces vas a aprender, no se te va a olvidar vas a tener un buen anclaje y la próxima vez que tengas una oportunidad ese dolor va a decir aprovechala ya, déjate de historias así que importante darte cuenta que oportunidades has dejado pasar este año para no dejarlas pasar el año que viene Pregunta 17. ¿Qué cambios tendría que haber hecho? Tendrías que haber hecho. ¿Qué cambios tendrías que haber hecho? Yo también lo sé. Tiene que ver con la del pedestal. Cambios que he puesto en marcha ya y cambios que me he sentido muy agradecido por descubrir porque al contrario seguiría sin hacerlos. Cambios que mantendría eh, ocultos todavía en mi realidad porque no me había dado cuenta de que yo mismo me estaba contando la historia que no era. Yo mismo me estaba desempoderando sin darme cuenta. Así que pregunta para ti es ¿qué cambios tendrías que haber hecho y no has hecho todavía? Pregunta número 18. ¿Qué capacidad me habría, me habría venido bien tener? ¿Qué capacidad te habría venido bien tener? Quizá grabar vídeos, quizá saber escribir, quizá eh, saber hacer un webinar, quizá eh, poder regalarle un libro escrito por ti a alguien, quizá decirle no a alguien o decirle sí a alguien. ¿Qué capacidad? En definitiva, la capacidad es una demostración también de que tienes la confianza y que estás conectado, conectado con tu poder. Así que importante darte cuenta de qué capacidades no has sabido desplegar porque sentías que no tenías, y la capacidad siempre la tenemos, algo que me gusta contar mucho en mis mentorings, la capacidad es como el barril, lo que no tendrás es lleno la capacidad de contenido. ¿sí? La capacidad siempre existe, está ahí, latente. Es el contenido lo que no estamos sabiendo utilizar, sabiendo rellenar. Pregunta 19. ¿Dónde tendría que haber sido más creativo o más creativa? De nuevo, las habilidades fundamentales que... Hace que la vida sea mucho más fácil y que demasiada gente ahí fuera prescinde de la suya, de su creatividad, de su capacidad de pensamiento creativo, y que hace que todo sea más difícil, porque solo queremos utilizar lo que conocemos. Queremos usar únicamente nuestra zona de confort. Y la zona de confort solo contiene tu pasado. Nada más. No contiene tu futuro. Tu futuro está más allá de tu zona de confort. Salvo que. Salvo que tu futuro es una copia de tu pasado. Que lo cual peor todavía. Porque entonces tu futuro y tu pasado que no sé ni cómo decirlo. Si tu futuro no trae cosas nuevas, es que tu futuro simplemente es un copia y pega de tu pasado. Y mientras tanto el regla no para de cambiar y mientras tanto tu competencia aumenta. Así que confío en que cada año descubras cosas nuevas y que te atrevas a crear, no solamente a descubrirlas como consecuencia de un error, como consecuencia de una oportunidad perdida, como consecuencia de una capacidad no desplegada, como consecuencia de una decisión no tomada, sino que conscientemente... Utilices tu creatividad para imaginarte posibilidades, para probarlas, para atreverte a hacer ensayo y aprendizaje y a partir de ahí, si funciona, perseveres y si no pivotes, como se dice en la metodología Lean Startup, en la que hacemos pivota, persevera como principio de trabajo y eso hace que te acostumbres... A abrazar la frustración, a abrazar el aprendizaje, a darte cuenta de que la vida es maravillosa, llena de oportunidades increíbles que solo benefician a la gente que tiene el coraje de hacer acción y, de, y saber leer el feedback que le llega y saber interpretarlo y darse cuenta de que la vida nos trae lecciones constantemente que de alguna manera no nos han enseñado a aprender porque no vienen en los libros. No tienes un profe al estilo del colegio que te da lección antes, no. La lección te la trae la vida y lo que sí puedes tener es un mentor que te ayuda a interpretarla pero las, las lecciones te vienen per se con el pack directamente. Y pregunta número 20, con la que acabo ya, ¿qué voy a atreverme a hacer en 2021? ¿Qué cosas son las que me voy a atrever a hacer que hasta ahora no estaba atreviéndome, que no estaba sabiendo, que me contaba cualquier historia para no ponerlas en marcha y que en definitiva estaban haciendo que mi poder siguiese sin ser desplegado? Que para mí es el tema de 2021, es más y más y más conexión con mi poder personal y más y más y más conexión a la gente que trabaja conmigo con su poder personal, porque eso es lo que va a hacer que el paradigma de confianza, que es mi propósito en la vida, se despliegue más deprisa, más fácilmente. Cuando me lo cuento esto a mis hijos me parece espectacular que tengan la suerte de que con 28 años ya puedan aprender esta serie de conceptos y eso es lo que quiero también que puedas contarle tú a tus hijos si al final te decides a trabajar conmigo. Así que, chicos, nos vemos este miércoles, haré todavía un live este año, eh, será el último del año ya, será para tomarnos las uvas, al menos virtualmente, eh, dos días el día antes de que tengamos la celebración de los que celebréis todavía con las uvas, aquí en Inglaterra no se celebra aquí hacen las 12 campanadas del Big Ben pero en mi casa por supuesto nos tomamos 12 uvas y mantenemos la tradición que siempre hay algunas que merecen la pena mantener y estas desde luego, son las más divertidas que a mí me, me gusta hacer, así que nos vemos el miércoles en el grupo Proyecto Lidera Tu Vida y espero que simplemente te hagas las 20 preguntas te las contestes y que tengas el coraje de seguir trabajando en ellas y acuérdate una cosa, tener preguntas sin contestar es muy potente. Si las contestas muy rápido para quedarte tranquilo y tener certeza y agregar dopamina, estás matando la pregunta. Deja que emerjan respuestas poderosas, deja que emerjan las mejores respuestas posibles para que te hagan crecer. Insisto, si tratas de contestarlas de cualquier manera, vas a, un, vas a hacerte un flaco favor contestándote preguntas de una forma que simplemente es para calmar el dolor. Deja el dolor, deja que es como cuando estás el gimnasio, cuando yo hago flexiones, cuando hago bíceps y veo que me duele el bíceps y tiro, y sigo tirando y voy los dientes, el bíceps crece. Si en el momento que empieza a tirarme el bíceps paro, no sale, no crece, no, no, no aumenta. Así que aguanta el dolor. No es que crea mucho en el no pain, no gain, los americanos, en el de sin dolor no hay crecimiento, pero sí creo que hay desafío y hay apoyo hay desafío y hay aprendizaje y al final tu vida, tus logros bueno, son la consecuencia de esa haber, haber aguantado y tenido la resiliencia para seguir avanzando. Así que nada más, nos vemos chicos, eh, el miércoles. Gracias Carlos, gracias Guillermo, Dan, Héctor, gracias también Marcelo, Luisa, ¿quién más está por aquí, eh, sí, nos vemos en los comentarios, José Ignacio Mar de ahí, estrella también y alguien más sabía que se me olvida que estaba por aquí de los que estabais al principio Maribí, estabas quién estabas que tenía el nombre no te tengo localizada Mariela, Mariela, gracias a Mariela también por estar ahí chicos, nos vemos el miércoles Marcelo también gracias y sed buenos, preparad eh, buenas respuestas, pero sobre todo dejad que emerjan de aquí a que nos veamos el miércoles o más allá, chao chao hasta el miércoles y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook e encontrarás el enlace en la descripción